1: North Korea, it's gotta be tip-top ship. He is a sick puppy, you are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO, Slate et Ifri qui décortique l'actualité américaine. Aujourd'hui enregistré par téléphone pour cause de confinement, mais toujours avec Laurence Nardon, Madame USA à bonjour Laurence. Bonjour Romain. Eh bien, Laurence, les États-Unis rentrent dans le dur à leur tour. Mercredi matin, 25 mars, 728 morts et 53 000 cas de coronavirus recensés. L'ordre de rester à la maison est en place dans 16 États, ce qui couvre la côte ouest, une région à l'est qui va de New York jusqu'au Grand Lac, et au sud, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Louisiane et la Floride. Ça représente quand même 158 millions d'habitants sur 330 millions d'Américains. Et l'épicentre de départ de Seattle est aujourd'hui à New York, où la très forte densité de population accélère la propagation du virus et où même d'ailleurs Harvey Weinstein au fond de sa prison a été testé positif. Donc toujours pas de confinement fédéral cependant, mais si on sent une grande agitation à la Maison-Blanche sur le sujet de l'épidémie, tous les autres sujets qui nous occupent d'habitude, la primeur démocrate, l'élection en novembre prochain, ont totalement disparu des médias un peu comme en France. Alors Laurence, la semaine dernière vous avez planté le décor, vous nous avez décrit le système de santé américain, un système excessivement libéral qui plume très largement les Américains au lieu de les protéger. Cette semaine, dites-nous ce que fait le pouvoir politique face à l'épidémie et comment elle est gérée par Washington
0: Eh bien, Romain, comme dans d'autres pays, la réponse de l'administration Trump a d'abord été le déni face à à l'importance de de l'épidémie. Et puis, dans un second temps, il y a euh, à peu près 15 jours, elle a commencé à réagir et elle a mis en place la mesure préférée du président, qui est la fermeture des frontières. Alors, il est certain que le besoin de protection des citoyens face au virus résonne étonnamment bien avec la politique nationaliste du président. Et donc, depuis la mi-mars, comme je le disais, les vols en provenance de Chine et d'Europe ont été interrompus. » Ceci dit, désormais, tous les pays touchés par la pandémie ont fermé leurs frontières, même ceux qui ont une réputation d'accueil, comme le Canada et l'Allemagne.
1: À part la fermeture des frontières, Trump, qui tient des briefings euh, quotidiens sur la crise à la Maison-Blanche, a annoncé des mesures quand même ces derniers jours. Quelles sont-elles
0: eh bien, dans son briefing d'hier, Trump a confirmé qu'il allait recourir au Defense Production Act, qui est une loi qui permet, en cas d'urgence, de réquisitionner la production des entreprises, par exemple pour acheter des masques ou des tests. Mais, pour le reste, vous parliez des nombreux ordres de confinement dans les États. Cette action, donc, elle est lancée par les États, par les gouverneurs, et il est probable qu'elle sera sans doute la seule engagée pour le confinement. Et ce, pour deux raisons. D'abord, c'est à cause du partage des pouvoirs entre l'État fédéral et les États fédérés. C'est une question qui est au cœur de la République américaine depuis les débuts, avec du tirage dans tous les sens régulièrement. Et en l'occurrence, dans la situation de pandémie actuelle, les États gardent très largement la main à la fois sur le droit de police et sur la gestion des questions sanitaires. Et donc, le gouvernement fédéral n'a pas forcément complètement la main sur la question. La deuxième raison pour laquelle un confinement fédéral me semble peu probable, c'est que le président est très inquiet à l'idée d'un arrêt total de l'économie. Hier, donc lors du briefing, il a dit qu'il souhaitait que le pays sorte du confinement à Pâques, le 12 avril. Et ce qui est important de noter, c'est que Trump se montre ici beaucoup plus capitaliste que autoritaire. Il ne cherche pas du tout à restreindre les libertés, il veut au contraire revenir à une situation normale. Mais sur cette question du confinement, il y a pas mal de tirages au sein de la Maison Blanche à l'heure actuelle.
1: Ah, du tirage, vous nous en dites plus là-dessus
0: Depuis le 29 janvier, le président a créé un groupe de travail sur le coronavirus, une task force. Elle est dirigée par le vice-président Mike Pence, mais en réalité, c'est Deborah Birx qui est à la manœuvre. Il s'agit d'une femme médecin qui, depuis des années, a coordonné les efforts de lutte du pays contre le sida, notamment sous Obama. Donc, c'est un choix assez consensuel. Hein. Dans cette task force, il y a tous les responsables administratifs concernés, et notamment Anthony Fauci, qui est très, très médiatique, on le voit tout le temps s'exprimer, et qui est le directeur de l'Institut national de lutte contre les allergies et les maladies infectieuses.
1: Mais alors, comment s'organise un peu plus dans le détail l'État pour lutter contre le coronavirus
0: Alors, au sommet de l'État et présent dans la Task Force, on trouve le Department of Health and Human Services, qui est le ministère de la Santé. Et dans ce ministère, il y a plusieurs branches qui sont présentes. Alors, la première, qui est la branche principale, c'est le Public Health Service, qui dirige de nombreuses agences. Il y a, par exemple, la Food and Drugs Administration, la FDA, dont on parle très régulièrement. Mais, présent dans la Task Force, il y a les Centers for Medicare and Medicaid Services, le réseau des Center for Disease Control, CDC, un réseau dont le quartier général est à Atlanta. Le CDC est dirigé par Robert Redfield, on l'a vu dans les briefings autour de Trump, et sa tâche est d'évaluer en permanence la santé de la population. Ce sont eux qui font les statistiques sur l'obésité ou sur autre chose, par exemple, et qui donnent des recommandations de santé. Et puis, autre agence au sein de cette première branche, le National Institute of Health, N.I.H., qui est l'agence chargée de la recherche médicale proprement dite. Le N.I.H. contient 27 unités, dont le National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Nous y voilà, l'agence qui est dirigée par le fameux docteur Anthony Fauci.
1: Mais alors, Laurence, on n'a que des civils dans cette force parce que dans les briefings, il me semble qu'on voit aussi pas mal d'uniformes.
0: Eh bien, justement, au sein du Department of Health, donc le ministère de la Santé, il y a une autre branche qui est le Public Health Service commission Corps, qui est une branche dont les origines remontent à 1798 et qui est, on dirait, presque militaire ou quasi-militaire. Les employés, comme vous l'avez remarqué, sont en uniforme. Et ce Commission Corps est dirigé par le Surgeon General, un terme qu'on croise régulièrement. Aujourd'hui, c'est Jérôme Adams. Alors, en temps normal, ce Commission Corps agit auprès des populations défavorisées aux États-Unis, notamment les tribus amérindiennes. Mais il intervient aussi dans les cas de catastrophes naturelles. Alors, soit aux États-Unis, par exemple Katrina en 2005, soit à l'étranger. Ils ont été très présents après le tremblement de terre d'Haïti en 2010 et en Afrique, autour de l'épidémie d'Ebola en 2014-2015. Jérôme Adams est membre de la Task Force Coronavirus de la Maison Blanche, et ses services sont très actifs dans l'épidémie actuelle. Alors, tout ce dont on vient de parler là, ce sont des organismes qui sont liés au ministère de la Santé, mais il y a d'autres administrations présentes, et notamment... Le département de Homeland Security, notamment avec son unité très importante qui est la FEMA, dont Trump a chanté les louanges hier soir. La FEMA, c'est la Federal Emergency Management Agency, c'est-à-dire une agence de gestion de crise hein, qui a un petit peu les mêmes missions que le Commission Corps dont on vient de parler.
1: Avec tous ces organismes, effectivement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des désaccords. Mais dites-nous-en un petit peu plus sur ces désaccords, Laurence.
0: Alors celui dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est le désaccord entre Trump et Fauci, pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, Trump est irrité parce que Fauci lui vole la vedette. C'est vrai qu'il est très médiatique et quand il parle lors des briefings quotidiens, tout le monde écoute avec beaucoup d'attention. Or, ces briefings quotidiens sont extrêmement importants aux yeux de Trump puisqu'ils ont remplacé les meetings de campagne qui ont été annulés. Par ailleurs, Fossi a contredit publiquement le président plusieurs fois. On a cru qu'il était déjà viré lundi-mardi parce qu'il n'était pas présent au briefing quotidien, mais hier soir, il était revenu. Donc, pour l'instant, ça va. Mais le désaccord le plus fondamental, je pense, c'est que Fauci est un médecin sérieux et il veut un confinement très strict et durable, alors que Trump, lui, veut faire redémarrer l'économie le plus vite possible. Dans cette vision des choses, Trump est poussé par Jared Kushner, qui ne fait pas partie de la task force, mais qui se mêle de tout en racontant n'importe quoi, ça c'est selon un article de Vanity Fair, Trump est également poussé par certains journalistes de Fox News et certains responsables du secteur privé.
1: Mais justement, pour l'économie, il y a quand même une loi de relance massivissime qui a été votée, non
0: Oui, oui, un énorme stimulus package de 2 trillions de dollars. Alors, trillions, ce n'est pas un mot français, il faut dire 2000 milliards, qui a été voté cette nuit vers 1h du matin. C'est le plus grand plan de relance de l'histoire récente des États-Unis. Alors, ce plan prévoit de donner de l'argent directement aux Américains et principalement à ceux qui ont perdu leur emploi. Il va permettre aussi de soutenir les entreprises en difficulté avec un fonds de 500 millions de dollars. D'ailleurs, c'est sur ce point que les démocrates ont renaclé à voter lundi et mardi parce qu'ils voulaient que des contrôles plus serrés soient mis en place pour l'utilisation de ce fonds. Et puis enfin, ce stimulus package prévoit un soutien logistique aux hôpitaux qui vont sans doute rencontrer des difficultés dans les semaines qui viennent.
1: Et comment réagit l'opinion publique américaine
0: C'est un petit peu comme en France, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on assiste à un débat extrêmement vif entre des gens qui, la plupart du temps, n'ont aucune qualification médicale sur les mérites du confinement, sur les mérites des tests généralisés et du port du masque, et puis ces derniers jours aussi sur l'intérêt possible de la chloroquine. Et puis, comme en France également, les comportements ne sont pas toujours parfaitement civiques. Et du coup, là, en début de semaine, les parkings et les zones de campement ont été fermées dans tous les parcs naturels de Californie. On voit enfin des tactiques individuelles de stockage de nourriture et de médicaments et de repli dans les résidences secondaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment d'épidémie apparaît comme une justification excellente pour tous les groupes survivalistes qui existent aux États-Unis et notamment dans le Grand Ouest. Le week-end dernier, le LA Times racontait qu'il y a un véritable boom de la demande pour les bunkers, c'est-à-dire ces, ces abris, euh, notamment ces abris anti-atomiques, comme dans les années 50. Euh, aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement enterrés, mais euh, ils existent toujours. Alors Romain, si vous avez 35 000 euros à dépenser, vous pouvez vous acheter le plus petit de ces bunkers, qui fait 2,50 m sur 3,60 m avec un système de filtrage de l'air mais euh, si vous avez plus de moyens, mettons, si vous avez 8 millions de dollars, vous pouvez vous acheter le, le modèle le plus cher, le modèle aristocrate, qui vous proposera un sauna, une piscine, un billard. Alors, si vous insistez, ils vous prévoiront aussi une armurerie pour pouvoir vous défendre contre d'éventuels dangers extérieurs
1: Bon, je vais y réfléchir, mais revenons à nos sujets. On disait silence radio dans les médias sur le sujet des élections de novembre prochain, report des primaires démocrates. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'impact du coronavirus non plus sur le politique, mais sur la politique américaine
0: vous l'avez dit, les primaires sont quasiment toutes reportées, pour des raisons sanitaires. D'ailleurs, beaucoup ont été reportées au 2 juin, qui risque de devenir une sorte de Super Tuesday tardif dans la campagne démocrate, si jamais ça peut se tenir, évidemment. Mais les primaires pourront être quand même tenues grâce au votes à distance. Et d'ailleurs, le président du DNC, le Democratic National Committee, Tom Pérez exhorte les États à développer ces techniques. Alors donc, le vote par courrier, mais aussi ce qu'on appelle le « curbside ballot drop-off », c'est-à-dire, en gros, l'idée d'installer des urnes portatives dans des petits camions qu'on va installer au coin des rues pour que les gens puissent voter tout près de chez eux. Et donc, grâce à cela, les votes des primaires pourront peut-être être réalisés. Néanmoins, on parle quand même de reporter la convention démocrate elle-même, hein, cette convention qui doit se tenir à Milwaukee euh, mi-juillet pour investir, proprement dit, le, le candidat démocrate. Cette convention, elle rassemblerait beaucoup trop de monde au même endroit. Donc, euh, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas très bien comment elle pourrait se tenir. Et du coup, même s'il était en voie de l'emporter, Joe Biden n'a vraiment pas de chance. Il a dû interrompre ses meetings et euh, on est un petit peu dans le flou sur la suite des événements. Ceci dit, depuis quelques jours, Joe Biden fait des vidéos en direct depuis sa maison dans le Delaware. Bon, ça remplace pas sa présence parce qu'il n'est pas très bon dans ses exercices. Son point fort, ce sont les échanges individuels avec les électeurs. Et là, quand même, c'est, c'est, c'est un peu dommage pour lui. Mais pour conclure, il me semble que la vraie question politique aujourd'hui, c'est de savoir si cet énorme tsunami, à la fois politique, social, économique, qu'est cette épidémie de coronavirus, va nuire ou bénéficier à la popularité du président Trump. Et dans les sondages que j'ai pu regarder jusqu'à ce matin, il semble que l'effet d'union nationale joue à plein. Alors, j'ai regardé le site Real Clear Politics, qui fait des sondages agrégés, Et l'on voit que le taux d'approbation du président sur sa gestion du coronavirus est positif. 49% des Américains approuvent l'action de Trump contre 45,7% qui la désapprouvent. Donc un taux positif. Et même... Son taux d'approbation général, hein, le, le job approval rate, s'améliore puisqu'il n'y a plus que 5 points d'écart entre ceux qui désapprouvent le président, 50,6% des Américains, et ceux qui approuvent le président, 45,4%.
1: Et bien c'est sur ce nouvel effet du coronavirus dont nous laisserons nos auditeurs juger s'il est positif ou négatif que nous allons nous quitter pour nous retrouver vraisemblablement encore par téléphone la semaine prochaine. Merci Laurence et bonne semaine confinée. Merci Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.